0: І почнеться все з гучного хлопка, щоб синхронізувати звуки, тому не лякайтеся. Отже... Він не дуже гучний.
1: Всім привіт! Це подкаст «Світ не світ», де ми розповідаємо традиційно про важливі міжнародні події та явища, щоб розібратися в цьому складному і несолодкому світі хоча б трішечки. І з вами, як завжди, Олег
0: Павлюк. І Олена Коренкова. І сьогодні ми говоримо про дуже непросту і дуже цікаву в багатьох сенсах країну, яка начебто і підтримує країну, але продовжує зберігати відносини з Росією на тлі повномасштабної війни, яка чи то псує, чи то намагається відновити відносини з Заходом. Загалом в багатьох сенсах дуже непроста і дуже цікава країна – це, звісно ж, Туреччина. Яку вона посідає роль у повномасштабному конфлікті між Україною і Росією? Які в неї відносини з Заходом? Що там взагалі всередині відбувається? Про це ми все сьогодні будемо говорити.
1: Так, і будемо говорити не самі, а сьогодні з нами експертка Євгенія Габар, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини у Карлтонському університеті в Канаді. Пані Євгенія, добрий день і дякуємо, що з нами сьогодні. Добрий день, мераба, вітаю. Супер, давайте тоді починати. Напевно, найперше, що хочеться вас запитати, про враження, ну, власне, чого Туреччина у нас періодично спливає в медіапросторі, в новинах. І в останнім часом, напевно, найбільше говорили про заяви, які лунали на саміті, на зустрічі Путіна та Ердогана в Сочі 5 серпня. Давайте поговоримо трохи про цю зустріч. Хочу вас запитати про загальне враження від неї. І часом, мені здається, що українська аудиторія дуже так обережно реагує на ці, і подібні зустрічі взагалі взаємодію Росії та Туреччини, одразу з'являються якісь думки, чи не домовилися там про щось за спиною України, чи варто цього разу хвилюватися, чи все в порядку?
2: Ви знаєте, в зовнішній політиці, в міжнародних відносинах на 100% ніколи не можна бути певними, тому переживати за свої національні інтереси – це, мені здається, дуже здоровий, здоровий ознака правильної нації, і критичне мислення – це теж важливо. Тому треба розбиратись по суті, не впадаючи в якісь такі зрада-перемога, як нам дуже часто хочеться, чорно-білі картинка. Звичайно, що загальний фон цієї зустрічі, особливо так, як він подавався в російських ЗМІ, це була повна перемога нібито російської сторони, тому що перейшли частково в розрахунках за газ на російські рублі, тому що домовились розвивати і далі торгівлю між Росією і Туреччиною, тоді як Росія знаходиться під санкціями західними, погодились співпрацювати там по низці інших питань і взагалі, ці розмови там про меморандум щодо розвитку співпраці в енергетичній, інфраструктурній, фінансовій, економічній та інших сферах на тлі того, коли Захід дедалі більше запроваджує санкції проти Росії. Це все виглядало, ну так, м'яко кажучи, неприємно для України. З іншого боку, якщо дивитись по суті, то співпраця Туреччини з Росією економічна, вона не є, не є чимось новим, навіть на тлі санкцій. При всіх розмовах про те, що вони намагаються чи будуть там, прагнути досягнути 100 мільярдів доларів взаємного товарообігу, ми ці заяви чуємо мінімум років 5-7. По факту зараз цей обсяг двосторонньої торгівлі 35 мільярдів, і це... Не так багато, це багато порівняно з Україною, у нас 5 мільярдів з Туреччиною, там 5-6, але це не так багато порівняно з, скажімо, Європейським Союзом, з яким у Туреччини 180 мільярдів товарообігу. Тому це все треба вкладати в такий загальний контекст і не перебільшувати. По військово-технічній співпраці, знов таки, заяви були з турецького боку, що беректари взагалі не розглядаються зараз як елемент співпраці з Росією. По Сирії, якщо домовленості були, то я так розумію, що дуже обмежені, ніякого там прориву перемоги не було. Тому найбільш неприємним моментом усього цього є не стільки скочування Туреччини в бік Росії в плані якоїсь там безпекової співпраці чи зради України, а спроби ну, поліпшити свою економічну ситуацію напередодні виборів і заробити гроші для турецького бюджету, розвиваючи цю співпрацю з Росією в обхід західних санкцій і всупереч інтересам України.
1: До речі, в одній із своїх статей ви говорили про те, що взагалі можна описати взаємодію Росії-Туреччини та як таку конфліктну співпрацю. Тобто є низка питань щодо яких, які є дуже проблемними, є низка питань, щодо яких вони намагаються шукати, якісь робити кроки однодні на, на зустрічі для порозуміння. Хочу вас запитати взагалі, сам факт, що відбувається і досить ну, інтенсифікується, я думаю, все ж таки можна сказати, російсько-турецький діалог, це в зовнішньо-політичному вимірі, це хороший сигнал для України і, там, наприклад, для країн в регіоні, де вони там, борються за певне домінування, чи все ж таки нам було б краще, щоб ця співпраця не була такою інтенсивною? Ну, очевидно,
2: що ця співпраця не в наших інтересах, тут навіть мені здається говорити нема про що, не тільки тому, що Росія є країна-агресор, яка має бути ізольована, в принципі, від цивілізованого світу, а не підтримувати стосунки з країною-членом НАТО, розвивати їх, але це шкодить інтересам Туреччини. Зрозуміло, що є там реал-політик, її у кожної країни свої інтереси, але якщо подивитись такі довгострокові перспективи, то і самі Туреччини, Чині ця співпраця з Росією, вона відносно вигідна. Те, що зараз робиться з обходом санкцій Західних, воно може насправді дуже сильно е, спрацювати проти самої Туреччини, тому що ми бачимо дедалі більше розмови про те, що Захід готовий запроваджувати санкції і проти Туреччини, так звані е, ці повторні санкції через співпрацю з країною під санкціями. По-друге, ми розуміємо, що це весь діалог Туреччини з країнами НАТО, зі Сполученими Штатами про відновлення співпраці військово-технічної по F-16, по F-35, він теж, звичайно, буде заморожений в разі, якщо Туреччина буде продовжувати такими ж темпами допомагати Росії обходити західні санкції. Третій момент – це... Те, що ми бачимо бажання Туреччини посилити свою позицію в регіоні і посилити знов-таки фінансові, економічні свої позиції, які є не найкращими. І оці всі розмови про те, що Туреччина знов дістала з якоїсь там старої шухляди ШОС, Шанхайську організацію, Брікс, Бразилія – Росія, Індія, Китай і Південна е, Африка, тобто ці всі регіональні формати, які в Туреччині подаються як не альтернатива Заходу, а просто доповнення до зовнішньої політики, насправді вони показують не дуже приємний для України тренд, що е, Туреччина позиціонує себе, звичайно, як член НАТО, але при всьому тому, де далі більше оці всі формати зустрічі в Тегерані, там Іран, Росія, Туреччина і такі інші регіональні формати, вони віддаляють і саму Туреччину від Заходу, від західних партнерів і роблять її такою країною, яка стоїть на… В одних з з Росією, що в плані міжнародного іміджу, звичайно, шкодить самі Туреччині. Тому, мені здається, що якщо ми переживемо ці 9-10 місяців напередодні виборів, де особлива увага внутрішній стабільності, економічній стабільності, фінансовим вливанням, російського бізнесу, релокації, російським інвестиціям, Росатому, який будує атомну електростанцію в Туреччині. Це все зараз важливо для того, щоб зберігати стабільність внутрішньо. Плюс питання сирійських біженців, звичайно, яких потрібно хоча б частково переселяти до Сирії, про що неодноразово говорив президент Туреччини. І це, знов таки, залежить від умовного жесту доброї волі з боку Кремля. Для того, щоб Туреччина могла провести цю обмежену транскордонну операцію, зробити там безпечні зони, відселити туди частину сирійських біженців, понад 5 мільйонів зараз в Туреччині, і показати, що проблеми соціально-економічного характеру вирішуються. Ось це все е, дає нам тло, на якому Україні достатньо важко зараз працювати з Туреччиною, тому що у нас є світрек, є підтримка Туреччини в Україні, але при всьому тому, все, що відбувається внутрішньо політично, е, у відносинах Туреччини з Заходом, е, не найкращих зараз, і у відносинах Туреччини з Росією, це, звичайно, ну, ставить в нас таку достатньо складну е, ситуацію.
1: Чи можна взагалі давайте ще так, підсумовуючи цей умовний наш блок про російсько-турецькі відносини, чи можна говорити, що Росія використовує, тобто насамперед, напевно, двостороння зацікавленість, взагалі у співпраці країн вона економічна там і енергетична з боку Туреччини, бо вона зацікавлена в російських енергоносіях і залежно від них. Але чи можна говорити, що Росія ну відверто бачить і намагається схилити на якийсь спільний ідеологічний трек? Якщо говорити, наприклад, про те ж протистояння із заходом, використовуючи наприклад, наприклад, економічні інструменти, як ми це бачили, зокрема, ви зауважували про цю реалізацію проекту АЕС і гроші, які пообіцяв на неї виділити Росатом, наприклад. Все це відбувалося дуже символічно якраз напередодні саміту, тобто явно це не збіхав і використовуючи ось такі подібні заходи, Росія просто схиляє Туреччину максимально на свій бік. Чи вона розуміє, що в усьому Туреччина ніколи не погодиться з Росією?
2: Те, що Туреччина і Росія не погодяться в усьому з усіх питань – це, очевидно, і Росії, і Туреччині, і Україні. Навіть на рівні якогось такого фольклору турецького є купа прислів'їв про те, що Туреччина не, можлив... Туреччина не повинна довіряти Росії – про те, що з московита ніколи не буде друга, про те, що навіть слово «кацап» – це турецьке слово «касап» – «м'ясник». І, в принципі, після всієї такої довгої історії турецько-російських відносин в Туреччині, мені здається, достатньо добре розуміють, що це не та країна, яку можна любити, довіряти і зближатися. При всьому тому, об'єктивно, є ті моменти, де Туреччина залежить від Росії – Економіка, енергетика, туризм, е, інші речі. І є моменти, де Туреччина з Росією мають координувати свої позиції, як то в Сирії, на Південному Кавказі, в Лівії і таке інше. Тому е, тут, е, знов-таки, глобально, якщо так дивитись, не на якісь ситуаційні кроки і рішення, а на те, як в Туреччині сприймається Україна, Росія і чим нам це загрожує – то найбільше в цьому всьому е, якраз ідеологічна складова є е, небезпечною. Чому? Я поясню. Україну зараз приймають, е, ну, в принципі, так, від, е, відокремлено від Росії нарешті, тривалий час цього не було, і відокремлено від Заходу, тому що ми не є членом НАТО і ЄС. Тому до України, в принципі, ставлення позитивне але дуже часто ставлені як до жертви великих ігор е, НАТО, Заходу, Росії, е, конспірології. І тому Україну сприймають як таку наївну молоду державу, яка е, повелася на обіцянки Заходу стати країною-членом е, НАТО, а потім Захід нас е, кинув, вибачте за жархон, і тепер ми маємо те, що маємо. Щодо Росії, є відчуття того, що Росія – це регіональний лідер, це знов-таки держава регіональна, потужна, яка кидає виклик Заходу і світовому порядку на чолі з, зі Сполученими Штатами. Тому до Росії, я не скажу, що є довіра чи любов, але є повага як до сильної держави, немає, абсолютно немає відчуття того, що це Країна-агресор, що це порушник міжнародного права, що це авторитарний режим, який придушує так само права тюркського мусульманського населення всередині Російської Федерації, а не тільки в інших країнах, що це є Чечня, Грузія, Сирія, Україна, що це все є низка таких конфліктів, в яких саме Росія винна немає цього. Є відчуття того, що Росія захищає свої інтереси. Росія е, протиставить свою позицію позиції Заходу. І ці всі заклики домовлятися з Росією, брати до уваги інтереси Росії, е, поважати Путіна, враховувати якісь там е, позиції Російської Федерації. Це, звичайно, лунає для українського е, слухача чи там, спостерігача, яка Нонсенс, тому що більшого ворогу і противника для Туреччини, ніж Росія, в регіоні немає. Але при всьому тому, накладаючись на конспірологічні теорії, які квітнуть буйним цвітом в Туреччині, накладаючись на антизахідні настрої, антиамериканські, на шалену недовіру, Туреччини і турецького суспільства до Європейського Союзу, до НАТО, до Сполучених Штатів, звичайно, Росія тут виступає такою собі красивою альтернативою існуючого світопорядку, і тому понад 80% турецького населення вважає, що Туреччина має зберігати нейтралітет в російсько-українській війні. Ну Це теж для нас є показовим.
1: Ого, так, однозначно, так, дуже, дуже показово, офтоп, мені здається, що це варто було прослухати вже до цього моменту, принаймні для того, щоб дізнатися походження слова «кацап». Але дуже, дуже цікаво, так, давайте тепер, напевно, поговоримо, ми вже зачепили і багато в контексті Росії говорили про аспект українсько-турецьких відносин, зокрема за нинішньою ситуацією.
0: Так. І, власне, тут, якщо дуже коротко сказати, то, мабуть, більшість людей уявляють співпрацю України туреччини зараз, як там, надання байрактарів. Можливо, хтось пам'ятає, що була укладена, здається, на початку цього року угода про зону вільної торгівлі, яка, до речі, викликала неоднозначну реакцію. Якщо брати більш ширше, на якому в якому стані зараз перебувають українсько-турецькі відносини, які в нас зараз основні напрямки співпраці?
2: Основні напрямки співпраці – це забезпечення підтримки Туреччини в війні України проти Росії. Безумовно, зараз говорити про якісь інші речі достатньо складно. На жаль, угода про війну торгівлю, яка була підписана в лютому, вона досі не ратифікована в українському парламенті. Ну і, в принципі, це такий момент, знов-таки, де є певні, можливо, важелі впливу України на Туреччину і її співпрацю з Російською Федерацією. Ми ж пам'ятаємо, як Туреччина інколи може притримати протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО в турецькому парламенті. Тому є різні варіанти розглядати цю угоду, яка важлива і для України і Туреччини, але вигідна Туреччині, безумовно. Але Співпраця зараз, якщо так говорити про основні напрямки, це військово технічна, це ті самі Барактари, але не тільки. Є багато всього, що нам постачає Туреччина в плані там шоломів, бронежилетів, якихось там захисних захисного спорядження. Є ну, ці кірпі, да, бронемашини, бронетранспортери, які нещодавно нам почали поставляти. Є напрямок гуманітарний. Туреччина... Не надає підтримку українським біженцям, тому що ми розуміємо, що в Туреччині є мільйони сирійських іракських біженців, але в цьому сенсі, на відміну від європейських країн, ми не бачимо якогось такого сприяння для українських біженців чи переселенців, але є ну, така допомога, точково, скажімо, да, більш вузька щодо українських сиріт, дітей, які залишились без батьків, і вони були переселені ще на початку війни в певні в декілька регіонів турецьких якщо говорити про те, як Туреччина, в принципі, нам допомагає в цій війні. Ну, є великий трек, великий напрямок, пов'язаний з торгівлею з біжжям, звичайно, зерном, зернові коридори, всі переговори, дипломатичні зусилля, які були направлені на те, щоб розблокувати українські чорноморські порти. Зараз ми знаємо, що функціонує вже цей коридор це така ну неоднозначна як на мене історія, тому що з одного боку ми зацікавлені також безумовно функціонування цих коридорів в відновленні постачання збіжжя на міжнародні ринки, і це важливо для української економіки, також і для країн Півдня. А з іншого боку, ми розуміємо, що тут і Росія мала достатньо серйозні для себе вигоди. Ми розуміємо, що паралельно продовжується нелегальна торгівля українським краденим зерном Росією з використанням турецьких портів. Цей конвой наш з зерном з одеських портів продовжується на тлі конвою російських, портів, російських кораблів з портів окупованого Криму, які досі заходять в Туреччину. І це є не зовсім приємна для нас історія, з якою ми намагаємося боротися. І паралельно є спроби Туреччини створити майданчик для мирних переговорів між Росією і Україною. І це ще один трек, де Туреччина буде достатньо активно себе проявляти в якості такого модератора, посередника, намагаючись посадити за стіл переговорів там, президентів Зеленського Путіна або якісь принаймні там робочі делегації, і е, як на мене, це моя суб'єктивна точка зору як експерта, це знову зовсім не те, що нам зараз потрібно. Тому що нам потрібно вигравати цю війну. Нам, не потрібний, мир, нам, не, я, нам потрібний мир, але через перемогу. Нам не потрібний мир зараз в тих умовах, як він є. І е, якісь е, там, миротворчі ініціативи щодо того, що треба зупинити кровопролиття – і всі навоювалися, і все одно це західні країни, і цей наратив він постійно і постійно звучить в Туреччині. Це західні країни, які намагаються продовжити цей конфлікт. Це західні країни, які намагаються руками України послабити Росію. Це західний інтерес, який намагається інтереси Заходу, які постачають зброю Україні, і тим самим заробляють на цьому гроші. Він просто, якщо послухати і подивитися турецькі канали, турецькі медіа, мейнстрімні, він все Тюди і це насправді надзвичайно дратує, тому що е, коли ти розумієш, що відбувається, е, як, е, які злочини чиняться в Україні Росією, чути про те, що це інтереси заходу, ну якось так трошки не вкладається, в, в мій світогляд моє бачення ситуації е, відтак, у е, ця співпраця українсько-турецька, вона є. Дипломатична підтримка політична є, але вона дуже сильно обмежена, знов-таки, прагненнями Туреччини не зіпсувати відносини з Росією і однією рукою допомагаючи Україні, іншою рукою е- тиснути руку Путіну для того, щоб мати стабільне постачання енергоресурсів, економіку підтримувати і домовлятися по Сирії. Це, на жаль, ну, якось так псує загальну картину, в принципі, плідної турецько-української
0: співпраці. Ви так Майже повністю піли на всі питання, які я заготував у цьому блоці. тому, мабуть, лише, щоб так підсумувати, якщо я правильно зрозумів вашу позицію, оце посередництво Туреччини у переговорах між Україною та Росією, воно, по суті, вигідне самі лише Туреччині, правильно?
2: Все залежить від того, про що саме йдеться. В такому форматі, як це пропонується зараз домовлятися щодо перемир'я чи миру в Україні, це вигідно Туреччині, безумовно, тому що це міжнародний імідж, тому що це посилення позиції самої Туреччини як країни, яка здатна говорити одночасно з обома сторонами конфлікту. І це вигідно Росії, тому що те, що ми зараз бачимо, всі ці сигнали через Шрёдера, через якихось там, не зовсім ліберальних представників корумпованих да, певних країн, це все про те, що давайте вже домовлятись, треба зупиняти цю війну. І про всьому тому, що Пісков точно не... Відповідає позитивно на пропозицію Туреччини щодо можливої там зустрічі чи переговорів Зеленського і Путіна, але зрозуміло, що ці всі наративи, вони російські чи проросійські. Все ж таки, особливо після початку гарячого сезону в Криму, після того, як ми почали вже посилювати свої позиції завдяки західній зброї, Росія розуміє, що далі буде тільки гірше. І тому потрібно це припиняти в такому форматі. У ці посередницькі ініціативи Туреччини: Окей, вже тепер всі готові, і треба це зупиняти, тому що треба повертатись до бізнесу з южол. Це не цікаво Україні. Це цікаво Туреччині і Росії в якихось інших моментах є зацікавленість України в тому, не в тому, щоб сідати за стіл переговорів з Росією, а в тому, щоб використовувати потенціал Туреччини як хабової країни як країни-посередника і як країни, через яку можна тиснути на Росію. От якщо запустити цей трек в зворотньому порядку, не як Росія через Туреччину тисне на Україну для того, щоб ми сідали за стіл переговорів, а через Туреччину посилати меседжі Росії, що насправді є альтернатива і поставкам енергоресурсів про те, що Туреччина може відіграти конструктивну роль як країна-постачальник газу, ну, в принципі важлива в плані транспортних коридорів інфраструктури для збільшення поставок азербайджанського газу з е- 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 Кавказського регіону, да, з Киспійського не, моря до Європи. Про те, що Туреччина може, відповідно, теж посилювати тиск на Росію через багато інших питань і моментів, той самий Південний Кавказ, Карабах. От в такому вигляді, звичайно, співпраця з Туреччиною використання її посередницької ролі і функції для нас є важливою. І приємно, що зараз вже навіть в турецькій пресі говорять про те, що, можливо, залежність від Росії енергетична. Це не є чимось добрим для самої Туреччини, можливо, нам треба диверсифікуватися поставки російського газу не трубопроводами для постачання знов таки російського газу, як це було з плакитним потоком і потім турецьким, а все ж таки через ТАНАП, через розвиток інфраструктури на півдні, да, знов таки там Азербайджаном, Півднем, Європи і таке інше. Оці треки потрібно підтримувати, звичайно, і розвивати. А переговори з країною, яка не дотримується жодного слова, нам абсолютно не потрібні.
1: Напевно, переходячи трохи до теми взаємодії Заходу і Турецького Речі не хочеться ще запитати в контексті зерна. Мені здається, цей епізод таким дуже показовим і цікавим. В той в той час як Туреччина по суті під час цих домовленостей взяла на себе таку функцію гаранта, безпекового гаранта, що там це зерно дійде, куди потрібно і далі з ним відбуватимуться потрібні речі. Наступного дня Росія показово обстріляла одеський порт, і якою тоді, взагалі, як тоді могла почуватися Туреччина, турецьке керівництво, яке по суті брало на себе відповідальність, що подібних інцидентів. Не, не станеться і з боку Росії чи можна говорити що це був ну ясно що взагалі за нинішніх обставин говорити про збіг якихось речей це дуже дивно але принаймні чи це був якийсь показовий я не знаю плювок в бік Туреччини що вони ось не можуть впоратися із взятими на себе зобов'язаннями і чи було на той момент в Туреччині розуміння, що ось вона відмежовується від НАТО та безпекових західних альянсів, а самотужки вона не можуть гарантувати ті безпекові зобов'язання, які вона на себе беруть. Це дуже слушні питання і таких прикладів того, як Росія
2: не виконувала своїх зобов'язань перед Туреччиною, є дуже і дуже і дуже багато. Якщо подивитись в принципі, на співпрацю Росії і Туреччини, це весь час прояви неповаги з боку Росії до Туреччини. Ми пам'ятаємо прекрасно 2015 рік, коли Туреччина збила російський літак, який влетів до її повітряного простору з боку турецько-сирійського кордону. І в принципі правильно зробили, тому що це було порушення її повітряного простору, але все, все те, що відбувалося після цього в російських ЗМІ. Це було не просто, знаєте, таке відро бруду на турецького президента Ердогана і на його родину, на найближче оточення, про те, як він торгує нафтою з ІДІЛ, з терористичними організаціями в Іраку і в Сирії, про те, які корупційні схеми існують в самій Туреччині. Я навіть не хочу це повторювати. Але це показує реальне ставлення Росії і російських так званих партнерів до Туреччини. Те саме відбувається з російськими туристами, які постійно поводять себе так в Туреччині, ніби Велика імперія – це все ж таки Російська імперія, а Османська імперія, вона така десь там була незначна, маленька і тепер турки – це просто обслуговуючий персонал росіян. І далі, ближче до сучасного вже контексту про те, як оця, е, обстріл цей е, Одеського порту, він просто продемонстрував, що всі зусилля Туреччини, які вона там докладала ці 6 місяців, вони можуть бути зруйновані однією ракетою, випущеною по Одеському порту. І, до речі, те саме стосується, знов-таки я повернусь трошки відійду в сторону, але це важливо, до Росатома і до м- м- атомної станції Акую, е, яку росіяни зараз будують в Туреччині. І це ще один приклад того, як Росія не дотримується своїх зобов'язань і фактично в будь-який момент може... Підставити Туреччину і залишити її дуже неприглядному світлі і для власних громадян, я маю на увазі турецьку владу, і для інших міжнародних партнерів. Тому що це все, що це дуже добре, Туреччина хоче стати ядерною державою до 2023 року. Але, по суті, це 100% зараз володіння Росатомом. І це навіть країна-підрядник Турецька, яка мала будувати цю часткову атомну електростанцію, вона зараз виключена з усіх контрактів. І ми маємо ситуацію, коли стратегічний об'єкт, атомна станція на умовах обслугови володій, built-on operate, будується в Туреччині. І зараз розмови про те, що в певні частини цієї АЕС навіть не будуть допускатися турецькі спеціалісти, турецькі оператори, тому що це є чутливі технології, які Росія не буде передавати Туреччині. І в Туреччині зараз просто шалена хвиля обурення, тому що вони не розуміють, як росіяни будуть використовувати АЕС для того, щоб перетворити її там на військову базу, замінувати, як вони роблять з Запорізькою АЕС, використовувати в своїх цілях для збору інформації. Там недалеко лік база націвська в Адані, там недалеко кордон з Сирією, там недалеко туристичне узбережжя. Тобто, як росіяни будуть використовувати цю АЕС на територію Туреччини, зрозуміло. Те саме було з С-400. Росіяни нам передадуть технології. Ми казали, не передадуть. Росіяни передадуть технології, не передадуть. Що відбулося? Росіяни не передали технології і росіяни використали С-400 для того, щоб знову-таки Туреччину відірвати від Заходу. Звичайно, що Захід вів санкції Проти Туреччини, звичайно, що взагалі не було ніякого діалогу нормального з партнерами по НАТО. Тривалий час до війни в Україні, коли Туреччина... Конструктивно себе проявила і відновила цей діалог. Тому очевидно, що оці всі речі з зерном, з С-400, з обстрілами Одеського порту, з Росатомом – це все приклади того, як Росія використовує Туреччину в своїх цілях, використовує її ці залежності, щоб дистанціювати від Заходу, і потім маючи таке підґрунтя, домовлятися з Туреччиною по тих питаннях, де вже Росія залежить від волі турецького президента. Чи це бачать в Туреччині? Очевидно, бачать. Чи, чи про це говорять так в Туреччині? Ні, не говорять. Чому? Тому що вибори тому що є внутрішній політичний контекст, тому що достатньо сильні антиамериканські націоналістичні погляди, тому що сильні євразійські погляди в Туреччині, які, ну, часто підживлюються для того, щоб використати ну, ці всі настрої суспільства напередодні виборів. Я думаю, ну є звичайно вмежено коло експертів, які розуміють, що відбувається, але на жаль, навіть якщо еліти чи істеблішмент турецький розуміє, то говорити про це чи якось так використовувати це для того, щоб обмежити співпрацю з Росією, в цьому напрямку кроків я не бачу, на жаль.
1: Я так розумію, що загалом говорити про поляризацію, скажімо, між Туреччиною та Заходом можна говорити в контексті того, що це робиться зокрема для такої показової гри на внутрішню аудиторію. Я пам'ятаю, коли ми з вами говорили, здається, наприкінці весни щодо того, що Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Там я нагадаю для наших слухачів була історія з тим, що Туреччина висувала свої вимоги. Вона зокрема говорила, що ці країни мають визнати терористичну робітничу партію в Курдистану і. Дозволити екстрадицію, там ішлося приблизно про 70 осіб, яких вони вважають терористами, їх мали вислати із Швеції та Фінляндії, повернути до Туреччини. Потім, начебто, все всі ці пристрасті трохи заспокоїлися на мадридському саміті. Цим країнам дали досить чіткий сигнал, що їх хочуть бачити в НАТО Туреччина, начебто, зобов'язалася нічого не блокувати. Але останнім часом, якщо поглянути останніми днями, буквально знову з'являються ці заяви про те, що Туреччина вимагає ну навіть не вимагає, що вона про. Я просто дуже незадоволена тим, що Швеція та Фінляндія там ледь не проігнорували її вимоги. Взагалі ця історія ну, на тій стадії, на якій вона є зараз, на вашу думку, чи Туреччина щось від неї виграла для себе? Зокрема, чи виграв Ердоган це для себе, як для ну, от в перегонах, наприклад, перед виборами?
2: Тут є декілька моментів. Перший, чому питання Швеції і Фінляндії досі не вирішене, тому що не вирішене питання по Ф 16 Це два дуже взаємопов'язаних питання. Я нагадаю нашим слухачам, що Туреччина працювала з НАТО, зі Сполученими Штатами в рамках програми по модернізації, Літаки В-16 і були навіть контракти на поставку з ночною партією нових. Через всі дії Туреччини, пов'язані з <клес> Росією, Сирією і таке інше. Це, ці контракти були заморожені. І зараз е, основний дипломатичний торг, окрім курдських бойовиків, е, йшов навколо того, щоб відновити співпрацю е, по е, F-16 е, заморожену. Е, і тоді Туреччина розблокує е, можливе членство Швеції, та Фінляндії в НАТО. Були певні е, суви позитивні, певний прогрес. Е, відбулися переговори Байдена і Ердогана на полях Мадридського саміту НАТО вперше взагалі з моменту приходу до влади Байдена, навіть не було цього діалогу між президентами раніше. І тому Туреччина сказала, окей, ми не проти, але на етапі ратифікації е, знов притримала ці протоколи про погодження вступу Фінляндії, Швеції в НАТО, тому що хоче отримати якісь конкретні речі, зобов'язання з боку США. А там е, в Конгресі зараз це все застрягло, тому що є певне грецьке лоббі, яке е, закликає Сполучені Штати не відновлювати співпрацю ПФ-16, тому що боїться в свою чергу, що Туреччина може напасти на грецькі острови, а в Туреччині розмухується дуже сильно також зараз ця вся історія навколо турецького грецького конфлікту, там, як це звучить, спірних територій, хоча по факту там часто це грецькі території і таке інше. Е, тому це складна е, задача, в якій є дуже багато змінних, і Зараз з одного боку те, що Швеція і Фінляндія нікого не видає, тому що це є очевидно громадяни Швеції і Фінляндії, ці курди, яких просить екстрадувати Туреччина. А з іншого боку немає прогресу по переговорах з США, по F-16 і в принципі по військово-технічній співпраці. Як це все вкладається в нинішню нашу ситуацію, чому це важливо для України, зокрема, тому що є е, е, прагнення використати, як ми вже говорили з вами, ці націоналістичні настрої всередині країни, мобілізувати електорат перед виборами, безумовно це є, тому для Туреччини важливі перемоги, дипломатичні і зовнішньополітичні. Тому Туреччині важливо показувати, що президент Ердоган зустрічається одночасно з Байденом, з Путіним, веде переговори з Зеленським і постачає зерно збіжджя для голодуючих дітей Африки і відіграє там конструктивну позитивну роль ще в декількох конфліктах. Це важливо, тому що це сприяє такому іміджу сильного лідера. З іншого боку, очевидно, що у ці всі моменти, вони теж пов'язані. І зараз те, що від Туреччини залежить членство Фінляндії і Швеції в Альянсі, буде використовуватися Туреччиною для того, щоб знизити ризики введення нових західних санкцій проти Туреччини. Тобто Туреччина, що вона говорить? Вона говорить, окей, ми працюємо з росіянами, тому що це важливо для відновлення економічної стабільності в регіоні, звичайно, для турецького бюджету, але для економічної стабільності в регіоні. Але дивіться, ми відіграємо конструктивну роль в українському конфлікті. Ми, саме ми, ніхто інший не зміг, ми відновили постачання українського збіжжя на міжнародні ринки, що є правда. Ми запустили цей зерновий коридор, ми допомагаємо Україні байрактарами, ми перекрили чорноморські протоки «Босфор» для російських військових кораблів, і, ну, ми працюємо, просто ми економічно співпрацюємо з Росією. Тому ви хочете вести проти нас санкції? Давайте, а ми вам заблокуємо членство Швеції, Фінляндії, НАТО. Ми можемо відігравати різну роль в українському конфлікті. Ми можемо, ми можемо, ми можемо. І ці всі важелі впливу Туреччини на Захід, вони. Е- Ну, змушують задуматись, да, наскільки Захід Кочен може зараз вводити ці санкції проти Туреччини. А внутрішній політичний контекст, він просто загострює вже ті питання, які так давно існують.
1: Коротше, Туреччина просто вміє дуже вигідно подавати свої там умовно сильні сторони в потрібному світлі і торгуватися щодо тих питань, які для неї дуже, дуже принципові. Можливо, давайте про санкції ви вже зауважили. Я тільки коротко хочу уточнити щодо санкцій. Крім того, що зі зрозумілих причин мені здається, в принципі, ці розмови досить добре зрозуміло, чому позиція в позиціях Туреччини саме така і вона не приєднується до санкцій проти Росії в нинішній, щодо нинішньої війни. І ще й в липні Туреччина потрапила до складено Мінфіном США, список країн, які допомагають Росії обходити західні санкції. Тут цікаво запитати, чи взагалі може статися щось таке, що Туреччина в якийсь момент змінить свою позицію і все ж таки може приєднатися до антиросійських санкцій. Можливо, не знаю, як у вигляді помсти на якісь дії Росії, які для неї будуть уже геть неприпустимими. Чи і Росія, і Туреччина розуміють, що вони хоча й ходять по якомусь крихкому льоду, але вони оцю точку там, неповернення в двосторонніх відносинах ніколи не подолають? Мені
2: цікаво, що могло би стати точкою неповернення, повернення, тому що е, в 2021 році е, 34 турецьких солдати і офіцери були вбиті російськими силами в Сирії. Е, в Росії е, існує офіс чи представництво терористичних організацій ПКК і YPGPYD, е, які в Туреччині вважаються найбільшими головними ворогами Туреччини, і за які Туреччина критикує США за співпрацю з тими організаціями, при тому, що вони представлені в Росії. Свого часу... Були такі кризи у відносинах, після яких здавалося, що, ну я не кажу там вбивство російського посла в Туреччині, я не кажу ці всі Су-24 збиті в Туреччині, були такі моменти, коли здавалося, що це вже точка неповернення повернення. На початку самої війни був обстріляний турецький корабель в Чорному морі, я не кажу, що спеціально російським вогнем це були перші дні війни, але тим не менше. І тоді вже, так само, як і румунські, до речі, і тоді вже, вважалося, ми хотіли вірити в те, що НАТО якось відреагує. Немає таких точок неповернення, після яких Туреччина може відмовитись від співпраці з Росією. За чинної влади. Можливо, якщо зміниться влада, були би якісь інші радикальні кроки я би не очікувала, але точно нижчий рівень діалогу, точно більш чітка позиція по якихось питаннях пов'язаних з співпрацею Туреччини з Заходом. В нинішніх умовах за чинної влади, в тій ситуації економічної, енергетичної, геополітичної взаємозалежності Росії-Туреччини, я не бачу взагалі жодної можливості, коли би ця співпраця могла бути припинена, чи Туреччина могла би долучитися до санкцій. Є такі дуже-дуже обережні заяви в Туреччині, що якби ці санкції були під егідою ООН, погоджені, точніше, на рівні ООН, а не ЄС, тоді можливо якось би Туреччина долучилась, хоча все одно я сумніваюся, але це були б не такі вже багатосторонні глобальні якісь механізми. Туреччина не є членом Європейського Союзу, Туреччина ніколи не долучалася до санкцій, і Туреччина не просто ви згадали, що вона в списку країн, які допомагають обходити Росії санкції. Цей список було погоджено півтора місяці тому. Після того... Ми почули дуже багато нових механізмів обходження західних санкцій через Туреччину, вже існуючих і потенційних, банки, нафта, торгівля металом. Це все поки на рівні спекуляції і публікації Financial Times і Washington Post, але щось мені підказує, що вони з'явилися не на порожньому місці». Тому, на жаль, я не бачу якихось тенденцій, що Туреччина могла би обмежити цю співпрацю, боючи з а тим більше долучатись до санкцій проти Росії. Тут, я думаю, що ми побачимо тільки ще більше, на жаль, таких ниточок, як Росія використовує Туреччину для обходження санкцій Європейського Союзу, США і, в принципі, західних санкцій.
0: Тепер ви вже дещо згадували кілька разів цей внутрішньополітичний контекст. Я зізнаюся, я, наприклад, особисто не знаю Цього контексту взагалі ніяк знає лише, що існує ця правляча партія справедливості і розвитку, яка там скорочено AKP, здається, називається, і очолює Ердоган, який кілька років тому через референдуми створив можливо таку свою модель суперпрезидентської республіки в Туреччині. Але, як ви вже згадували, там через майже рік будуть вибори, президентські вибори, якщо не помиляюся, і Ердогану загрожує знову ж таки можливість того, що його не переоберуть. Можете коротко розказати, які є шанси опозиційних сил, які і опозиційні сили, скинути, якщо так можна сказати, Ердоганна. Як вони взагалі ставляться до питання України, Росії? Чи можна очікувати на якісь зміни в цьому плані?
2: Наступні вибори – це вибори і парламентські, і президентські. Тобто це два різних типи волей виявлення, але вони пройдуть одночасно в 2023 році. І вони є надзвичайно важливими для правлячої партії, тому що це 20 років перебування Ердогана при владі і це 100 років святкування Республіки Турецька Республіка після Першої світової війни була створена Мустафой Кемалем Ататюрком у 1923 році. І якраз у це сторіччя святкування, воно співпадає з 20-річчям правління Ердогана. Тобто п'ята частина існування республіки, вона пройшла про Ердогані. Його партії і нове покоління, воно фактично вже виросло в цій країні в тих умовах, так, як, як вона існує. Чому це важливо? Тому що вперше за багато років є реальна можливість того, що люди проголосують інакше, що це молоде покоління, яке виросло вже в нинішній Туреччині, але подорожує, може порівнювати з іншими країнами, має доступ до інтернету, твіттеру, альтернативних джерел інформації, що воно проголосує інакше. І це декілька мільйонів молодих людей, які вперше будуть голосувати. І я думаю, що це все ж таки перевага знов-таки в сторону опозиції, а не влади Ердогана. І тому, в принципі, ці вибори, вони мають набагато більше значення, ніж будь-які інші. Які є опозиційні партії? Зараз це блок опозиційних партій, представлений Республіканською Народною партією. Це лівоцентристська партія, найстаріша, найдавніша в Туреччині. Вона була створена самим Ататюрком, до речі, в 23-му році. І тривалий час вона була взагалі єдиною, тому що в Туреччині там до 50-х років була однопартійна система, не демократична абсолютно, але світська. І зараз це головний, тривалий час, це головна опозиційна партія – яка виступає за більш, я не скажу, це не завжди, до речі, така ліберальна демократія, але це точно більш прозахідна, більш світська партія, і вона для багатьох. Турків є реальною альтернативою консервативної, націоналістичної, часто її називають ісламістською, я б сказала просто консервативною партією Ердогана. Тією, про яку ви згадували. Це одна. Інша в коаліції з нею є партія, вона називається «Хороша партія» Мералія Це, знов таки, помірковані націоналісти, правоцентральська партія, і вони великою мірою виступають за за порядок денний такий, за лозунги Ататюрка самого, знов таки, але це вже більше в сторону націоналістичної, тобто та ліва, ця більш правоцентристська. І є ще прокурдська партія демократії народів, які є лібералами, але вони захищають, звичайно, в першу чергу інтереси курдів, національних меншин, будь-яких меншин, до речі, в Туреччині, але вони зараз в менш вигідній такій позиції, тому що очевидно, що весь контекст боротьби з курським тероризмом не допомагає посилювати позиції цієї партії. Які в них, якщо коротко, погляди на те, що відбувається в українсько-російсько-турецьких відносинах, можна судити з того, що кожна із цих партій, в принципі, загалом, в цілому, підтримує Балансування Туреччини між Росією і Україною. Були заяви навіть з боку цих опозиційних партій про те, що ми не дамо перетворити Туреччину на російську колонію, що дуже часто залежність Туреччини від Росії збільшується саме через прагнення «я» цитую ці партії, це не від мене, прагнення Ердогана е, використати це для того, щоб е, перемогти на виборах, е, тому що є певні відносини на рівні Ердогана-Путіна, які не мають нічого спільного з відносинами Росії і Туреччини, про те, що погіршення відносин з НАТО і ЄС шкодить інтересам Туреччини, і нам потрібно відновлювати все ж таки діалоги з західними партнерами. В цьому сенсі оці опозиційні партії, вони е, за збереження мінімуму якогось робочих стосунків з Росією, але все ж таки за е, ну, більш таку самостійну позицію і за е, збереження діалогу з західними партнерами, плюс права людини, плюс там, демократичні цінності, плюс світське життя всередині Туреччини. Тобто це те, що нам дає цей опозиційний блок. При цьому тому, там знов-таки достатньо сильні є оцілівацькі настрої, повага до російської культури, до російської е, історії до російського балету і цього всього іншого. І треба згадати, що сам Мустафа та Тюрк, який створив цю партію головну опозиційну, він дуже активно співпрацював з Радянським Союзом. Родський, оці всі радянські проте, п'ятирічні плани про те, як е, будувати економіку, державне управління економікою, це все було дуже близько Туреччині тривалий час. І тому якось так ідеологічно, е, повертаючись до тривалого часу цього співпраці, хоча Туреччина була членом НАТО, а Радянський Союз був по іншу сторону, барикад під час Холодної війни, але десь на рівні підсвідомості захоплення наугу, Традиціями освітніми, якимись там такими інтелектуали. Усі зараз турецькі інтелектуали вони вважають себе інтелектуалами тільки тоді, якщо вони будуть та захоплюватися російською чи радянською історією, культурою, і це дає їм можливість доторкнутися до великого цього спадку спадщини російської. Це, це є. Тому це цікаве поєднання, я не говорила багато всього, але саме в такому міксі воно існує в Туреччині. І в опозиції, до речі, да, і в інтелектуальних, в експертних колах. Тому очікувати якихось радикальних кроків щодо запровадження моментального санкцій проти Росії чи розриву стосунків з Росією в разі приходу до влади опозиції я би не очікувала. Але і такого зближення... І такого антиамериканізму і антизахідних настроїв, євразійських настроїв в Туреччині, я би теж не очікувала. Я думаю, що тут все ж таки було би дещо покращення ситуації в разі зміни чинної влади.
0: Дякуємо, пані Евгенія, ми вже мусимо, на жаль, завершувати, бо вже майже годину з вами говоримо. Можете коротко підсумувати, як ви гадаєте, в нинішніх умовах, якою має бути політика України щодо Туреччини, якимись там буквально кількоматезами?
2: Туреччина – стратегічний партнер України, і Туреччина – важливий партнер для нас, так само, як і Україна є важливим партнером для Туреччини. Нам потрібно пройти цей важкий період. Період російської війни в Україні, передвиборчий період в Туреччині – період можливих і неможливих інформаційних і психологічних операцій. Тому головне – це зберігати холодний розум, продовжувати співпрацю з Туреччиною, але в цьому діалозі дуже чітко відстоювати наші національні інтереси, так само, як Туреччина завжди відстоює свої національні інтереси. Тому конструктивний, прагматичний підхід заснований на
1: національних
2: інтересах України.
1: Клас, зрозуміло, дуже чітко. Мені було надзвичайно цікаво, я думаю, Олежа тобі теж. Це була дуже цікава розмова, дякуємо вам, пані Євгеніє, і дякуємо нашим слухачам, які дослухали цю довгу, але дуже продуктивну розмову до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, стежте за нами на усіх платформах, де ми розміщуємо наш подкаст, і підпишіться в Фейсбуці на Євгенію Габар, де вона теж дуже цікаво розповідає про Туреччину.
0: І, звісно ж, ви завжди можете побачити матеріали нашої гості в провідних українських медіа про Туреччину і про те, як взагалі нам ставитися до того, що відбувається в цьому трикутнику Україна, Туреччина Росія в нинішніх умовах. Дякую вам ще раз за розмову. Було з вами приємно поспілкуватися. Сподіваємось, не в Дякую, Олено, Дякую,
2: Олеже. Мені теж було дуже приємно і до нових.